0: それ,でもそれでは今朝も「恵みのリズム」の学びを継続したいと思います。また谷の二十章先週武道園の例えの中から16節で「先のものが後になり」ごめんなさい「えー、後のものが先になり先のものが後になるとおっしゃった」。私たちの社会通念として私たちは先のものは先で後のものは後だという、えー、そういう考えをまあクリスチャンになっても持っていますよねですからその社会通念として後の先のものは先後のものは後だという、まあ、この考えが間違ってるわけではありませんです、ねえー、クリスチャンだからといってこの御言葉を用いて列の前に行ってですねんでそこにいるんだいや聖書は後のものが先になり先のものが後になって聖書に書いてあるじゃないかって言ったらですね、まあ、どつかれて終わりですよね。ですから、まあ、この社会通念っていうのは、まあ、私たちが生きていく上で、まあ、それは一定の共有のルールですから、まあ、それは最大限たどるべきなんですけどもでも神様の恵みっていうものを私たちが理解するときに逆にその社会通念っていうものがいかに邪魔をしてしまうのか。まあ、クリスチャンは限りなく常識的であるべきですけどでも神の恵みっていうことを考えるときに時にその常識をちょっと横に置かないと恵みを受け取れないということもあるということですよね。ですから、えーまあ、ほぼほぼ私たちは常識とか社会通念というものをたっとびながらでも少し心にスペースといいますか。余白と言いますか、ねえー、心を柔軟にして神の恵みっていうものに私たちがこう預かっていくということはとっても大切だと思いますでそういう意味ではこの後のものが先になるのも先のものも後になるのもですねまあ減り下るということが必要だということを先週お話をしましたで今日はですねこの「マタイの二十のまの、あ、この武道園の例えの後に続いていく一連の教えまあそれは「へりあることの祝福」というものについてその祝福に目が開かれていかないと私たちは恵みというものを受け損じてしまうと思います。結論から言いますと「マタイの二十の二十七」の御言葉ですよね。マタイの二十章の二十七節で「あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは」あなた方のしもべになりなさい。このイエスの言葉も。一般常識と言いますか、まあ、社会通念からすると。先ほどの御言葉と同じように、まあ、真逆ですよね。本来ならば、こう読んでいいと思いますよ。あなた方の間で。人の先に立ちたいものは。あなた方の。上にに立つものになりなさいですから多くの人は偉くなろうとするし高い立場地位というものを求めるわけですよね。でもイエスはね「あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは」とおっしゃった。ですから人を導きたい。リードしたい、影響を与えたいそう思うものはこの「恵みのリズム」というものは先ほどの「後のものが先になり先のものが後になる」というこのイエスの言葉と等しくですね私たちの中にある傲慢さとか支配欲というものを神様が取り扱ってくださらなければなかなかこの御言葉に生きるということは難しいと思いますね。人の先に立つものやっぱり人の上に立つものだと私たちは考えてしまう、ね、あのブドウのたとえの後に20の18節にイエスは、ご自身の身に起こることを告げられます。さあ、これから私たちはエルサレムに向かって行きます。人の子は最初、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そして、あざけり、鞭打ち、十字架につけるため、異邦人に引き渡します。しかし、人の子は3日目によみがえりますとしゃいいよいよエルサレムに行こうとなさっているイエス様がエルサレムでご自身の身に何が起こるのかを告げられたそれは捕らえられて死刑に定められてあざけられ鞭ち打たれそして十字架で殺されるということをおっしゃった。でもしかしっておっしゃったんですよねしかし蔑まれあざけられ、ね、そして最終的には十字架の上で殺されるんですがしかし人の子は三日目によみがえりますとおっしゃったでこのイエスの言葉こそが偉大人たちが待ち続けた究極の勝利宣言をなさったわけですこの言葉を待っていたんですね人の子は三日目によみがえりますすなわち最大の敵である死を打ち破りますとおっっしゃったでもこの後の出来事を見ていきますとこのイエスの勝利宣言に心震わせて感動して生き方が変わったという弟子はいません。かつて聞いたことのない死に打ち勝って蘇るとイエス様ご自身が勝利宣言をなさったにもかかわらずその言葉を弟子たちの心に届かなかったというかスルーしますそれがその後見ていくゼベダイの子がお母さんを伴ってイエスのもとにやってくる出来事によって明らかになりましたよねまたイの20の20ですねその時まさにイエスが究極の勝利宣言をなさった直後ですよねゼベダイの,の子たちの母が子供と子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったイエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をくださいと言いました。人の子は三日目によみ,よみがえりますとおっしゃった復活の命についてイエスが宣言なさった直後ですね彼らはおそらく母を説得したと思いますよね説得してそして母にひれ伏させてですねイエスの右と左のその立場を求めさせたということを考えると私たちの中にね、神の御国における栄光よりもこの地における栄光を私たちは本当に慕ってるんだなって神様の御国で神様に褒めてもらうことよりもこの地上で同じ人間から称えられることに私たちの心はいかに魅了されるのかということを思いますよね。で神の国の希望に私たちが望みを置けば置くほどこの地上での地位というものに対して私たちの心は離れていくんですね。神の国ではある意味でヘリクだったものが神の最も近くにいるからですよね。ですからもし私たちが神の国においてイエス様の近くにいたいなと思うならばですね最もっりも下だったクリスチャーにならなければならないんですよ。立派なクリスチャーがどこにいるかというとイエス様が一番遠いところにいるんですね。一番神の御国でイエス様の近くにいる人は最もっりも下だったすなわちね最もイエス様が必要だって心砕かれた人こそがイエスの右とイエスの左にいるわけでですよね皆さんはどううしょうか天国で皆さんがねニューライフの人たちがみんな天国にいてねあれ牧師どこにおるのかなと思ったら<笑>あんな偉そうなこと言ってたのにあんなもう一番遠くに最もイエス様必要としなかった俺は自分でやってこれたみたいなねもうそんなことがそこではっきりしますからねもうどれだけイエス様が私にとって必要だっていうのはですね天国に行けばもう一目瞭然ですよね。あの人あんなこと言ってたけどどこにあんなとこにやるわみたいなね、まあ、そうならないためにもうイエス様の周りにはニューラインでし人が囲んでたら僕としては最高ですよねおおやっぱりよかったでそう思った瞬間遠くに行かされるというですね<笑>まあそういう意味ではこの「右と左」っていうのはですね、まあ、そ,そういう意味では本当に心を砕かれてもう口でじゃなくてねイエス様なしでは生きていけないって口でじゃなくて本当に心から持っている人がおそらくその席が用意されているんだろうと思います、まあ、さて誰がその席にね座っているのか楽しみですけどもまあ大体私たちが考えている偉い先生方はいないですよねここでイエスはですねこのあとそのやりとりについてお話ししますけれども24節でこのことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたと書いてます。母親を伴ってイエスの右と左の座を10人の弟子たちに先駆けして抜け駆けしてお願いしたことに対して10人が怒ったっていうのはですねこの行為が道徳的とか倫理的とか宗教的に問題があるということではなくて自分たちの抜け駆けして先にお願いしたことに対して怒っているだけであって他の住人たちも機会さえあれば他の者たちを抜け駆けして先駆けしてイエスに願ったはずなんですよね。ですから、まあ彼らが怒ってるっていうのはまあそういう意味ではすごく低いレベルで怒ってるわけですよね。自分たたたちも機会があればイエス様にお願いしたかった、ね、まさかそんなあの例を聞いてそんなすぐに行くと思わなかったという意味ではですねまあ本当に低いレベルでこれからイエスが十字架に向かっていく行こうとなさるそんなギリギリまで彼らの中では誰が一番偉いのかということをなお争っていた。ですからイエス様は彼らをお呼びになるわけですけどもね、でもその前にね、少し先ほどの。ゼビダの子ヨハネとヤコブとイエス様のやりとりを少し見たいと思いますけれども。また20の二十の二十二で、イエスがこう言いました。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている盃を飲むことはできますかと言いました。イエスにとっての。この文脈の中での右と左っていうのはですね。まあ神の御国における右と左っていうことではなくて十字架の右と左のことをおっしゃってる今私が飲もうとしている杯をあなた方は私の右と左に来て飲むことができますかとおっしゃった。す,ると,彼はできますと答えるんです。うん、弟子たちはイイエエスがイスがラエルの新ししい王になると期待していますですから自分たちがあの十字架の右と左の席をすなわちキリストと共に苦しむというその苦しみを求めている杯を飲むということはその苦しみに預かっていくことなんだということを彼らは分かっていないです、ねで。もしイエスの右と左が十字架の右と左キリス人と共に苦しむというその場であることが分かったらですね弟子たちは多分こうしたでしょ「お前が行け」って「なんで俺が行かなあかんねん」「いやお前が行け」「お前一番行きたい行きたい行きたい」って,きて,きて,きて,きて多分それで喧嘩したと思うんですね「ペトロお前行けよ」「やこお前」もうそのイエスの右と左をのその場をですね競って座るんではなくて弟子たちはもう全く逆のことをしたと思うんですよ。他の弟子たちを、お前が行け、お前、いやお前やってって、押し付けだと思うんですよ。その席がどんな席であるか分かったら、その席はいつまでも空席です。誰も行きたくない。皆さん私たちは、本当にキリストの近くに行きたいと願うなら、この方が十字架に向かっていかれたように私たちもへり下っていくということの祝福に目が開かれていく必要があると思いますね。もしそのことがわからないと形だけの謙遜なクリスチャンになってしまいます。でイエス様が一番嫌ったのは形だけ謙遜なクリスチャンですね。ですから私たちはもちろん常識の範囲で形も必要ですよ、ね、思ったことを何でも言っていいってわけじゃないし思ったことをすぐ態度に表していってわけじゃないので、まあ、一応私も牧師として形だけの検数を身につけてますけどねまあ本当はこんなジャケットも着たくないんですからね、まあ、こう検うとはあんまり関係ないですけどねだそれは本当に常識としてとても大切な一つの身なりというかあるいはそういうものを身につけること大切ですけどもでもそれでで満足してしてまいいやすいですよねで。イエス様のへりくだりっていうものを私たちが理解するときに本当のみでへりくだったクリスチャーに私たちもなっていくんじゃないかなで。へりくだりっていうのはねそしてどこから始まるかというと皆さんピリピの2章の3節から5節までにそのことが書いてますね。フィリピンの2章の3節から5節で何事でも自己中心や虚栄からすることなく「へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい」思いいなさいって書いてますね「へり下りの出発点は思いの中からです」「思いから出発しないへり下りはやがて形だけになってきます」ですから必ずへり下るということは思いから始まらないといけないんですね。自分のことだけでなく他の人のこともかえみなさいあなた方の間ではそのような心構えでいなさいでこの心構えというのは言語ではそういう考えでいなさいってことです。それはキリストイエスのうちにも見られるのですと書いてます。キリストのうちに見られる考えすなわちイエスの思いマインド・オブ・クライストですよね。最も大切なことがキリストのうちにある考えマインド・オブ・クライスを私たちが知ることですよね時々ねキリストの心を心って言われるんですけどでも心の前にこの方の考えこの方の思いっていうものを私たちが知らないといけないと思いますだから心から始めたら失敗するんですね思いから始めないといけないですから聖書はあなた方もそのような役、まあ、がね心構えになってますけどそれは考えですから今朝ね特にキリストのへりくだった思いについて少し見て来週その続きをしたいと思いますけどもここでねキリストの思いキリストのへりくだった思いとはどういうものかというと互いに人を自分よりも優れたものと思うというのがキリストの思いキリストのヘリクだった思いですですからねイエス様が私たちを見てくださった時に考えられないんですけどご自分よりも私たちの方が優れてると見てくださってるんですよ考えられないですけどねでも聖書はっきりとそれがキリストのうちに見られるんだって神の御子が私たちを見てご自分よりも私たちの方が優れてると見てださったそれがこの方が十字架においてご自分の命を捨てるへり下りの出発点です。でこの「優れたもの」という言葉が持つ意味はですね私たちが思う「優れたもの」という意味とはちょっと違います。日本語で優れたものというとまあ優秀な人才能のある人賢い人立派な人。まあそういう人は少佐に与えるする人ですねでそういう人はその人に価値がありますそれが私たちの定義ですね「優れたもの」とはその人に価値があるでもイエスが私たちを優れたものと見てくださるその優れたものの価値は私たちにもあるんですけどでもそれよりも私たちのために惜しみなく支払われる犠牲の大きさに価値があると聖書を教えます。ですから時々私たちは「あなたは私めに後悔で立っといて」言われた時にピンとこない。まあピンとこなくていいんですね。それは、その価値が私たちの内側にあるというよりも私たちのために支払ってくだされるその犠牲の大きさにこそ価値があるということですよね。ですからキリストの十字架の犠牲というものこそがイコール私たちの価値であって私の目に高悔で立っといてその高価さはあなたのためなら死ねるという神のお言葉なんですよね。私はあなた一人のためにも喜んでこの命を捧げることができるということにおいて私たちは高価で立っといわけであってまあ私たちは自分自身を見てね私のどこが一体高価で立っといんですかと思ってもまあそんなに高価で立っといとなかなか思えないですよめっちゃくちゃ高慢な人高たかが知れてますよ高慢な人の高慢な言葉聞いてくださいたかが知れてますよ俺はこうだ私はこうだってまあでもそれもまあそんな言うほど高い価値を自分に。つけけているわけじゃないでなんすねその辺のグループでちょっと偉いとかですねこの辺の中で私はすごいやろって言ってるぐらいででも本当の価値は神様があなたのために死ねるって言って下さいそこに私たちの価値があるんだということをね思う時に、まあ、聖書はこのように書いてますよローマの14の15でもし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めてるんならあなたはもはや愛によって行動しているのではありませんキリストが代わりに死んでかさったほどの人をあなたは食べ物のことで滅ぼさないでくださいと書いてあります互いに人を優れたものと思うということの意味はキリストが代わりに死んでかさったほどの人という意味です皆さんねご夫婦の方ですねお互いいをそのよううににご覧になっているかどうか。どキリストが代わりに死んでくださったほどの人ともしそう思えたら多分その関係は変わると思いますね。クリスチャンが互いにその人を見るときにキリストが代わりに死んでくださったほどの人ともしその人を見ることができたなら。おそらくその人に対する私たちの態度というのは変わっていくと思うの瞬間的には変わらないと思いますよ腹は立つ腹は立ちますからね腹は立つんだけどもああかんかんかん何やこの人と思ったらあ,あ違う違う、ね、キリストが代わりに死んでかさったほどの人ってそこに私たちが絶えず立ち返っていく時、ね、私たちの中にへり,下りが生まれまれすそこからじゃないと本当のへりくだりは始まらないですよ。キリストの代わりに死んでくださったキリストが死んでくださったほどの人なんだ。そのの事実の前でしか私たちはだからね道徳とか倫理とかそういう一つのね徳としての謙遜じゃなくて。キリストが代わりに死んでかさったほどの人というこの事実の前で私たちはへりくだっていくんですよね。ですからいつもいつもそんな視点を持って身近な人を見るのはなかなか難しいですよね。でも聖書は私たちに繰り返し繰り返し言うんです。第一コリントの8の11でもこうありますね。その弱い人は、あなたの知識によって滅びることになるのですキリストはその兄弟のためにも死んでかださったのですってキリストはその兄弟のためにも死んでかださったのですってその人のために神が支払った犠牲のことをいつも思いなさいってその犠牲の前でしか私たちは本当に減り下れないですもちろんその人にも価値がありますでもその価値の前でなかなか減りくだれないですよねそれは私たちと同じ価値なんだからでもキリストがこの人のために死んでかさったんだピーピーの2章の6節に「マインド・オブ・クライスイエスの思い」というものがこのようにも書いてますけども。ポピーピーの2小6節7節でキリストは神の見姿であられる方なのにその在り方を捨てれないとは考えずご自分を無にし使える者の,の姿をとり人間と同じように習いました人としての性質を持って現れとありますイエス・キリストのヘリクだった思いのまず一つは私たちを優れたものと見てかさったというですねあなたのためになら私は死ねると思って言って下さったその犠牲の大きさの前で入り下っていかれるです、ね、それが十字架のイエスの誤えた道のりですけども二つ目にねそれを可能にしたのがもう一つの,一つのイエスの思いがですね神の在り方を捨てたというこの言葉です。皆さん私たちは自分が思っている以上にこのあり方というものにとらわれてますねイエスが神のあり方をしてたとは神とはこうあるべきだという縛りをお捨てになったということです神様だったらそんなことしちゃだめでしょってそういう縛りをこの方はお捨てになったということがイエスにとってのへりりの出発点ですね。でも私たちクリスチャンは、ね、このあり方っていうものにど本当にといと思います。とっても不自由だと思います。ですから本当にへりくだっていきたいキリストのへりくだったその思いを私たちが頂きたいと思うならばこのあり方というものをイエスがいかにお捨てになったのかそこからでしか私たち減りくだれないんだということにまず目が開かれる必要がありますよね。このあり方を捨てたということをですね少しだけ。聖書の箇所から見たいと思いますけれどもこの「最後の晩餐」のヨハネの十三章の中にイエス様が弟子たちを杉越の祭りの食事に招かれてまあ休日なさった箇所ですね。で皆さんは考えていただきたいんですけどこのあとイエスは捕らえられて迫害を受けて。背中に約40回の鞭を打たれてその引き裂かれた背中に十字架を背負わされてゴルゴデイと向かってやがて十字架で殺されるわけですよね。それは全て私たちの罪のためその前にいた弟子たちの罪のために出したそれをご自身が背負って身代わりとなって死んでいかれるその前のの夜ですよ。どうしてイエスがのの祭りの席を設けてイエスが休日しないといけないんですかもしこの方が神のあり方というものをお捨てになってなかったらこの最後の晩餐はなかったと思いますお前たちが私のために食事の席を、まあ、ねぎらいですよねイエス様は本当に申し訳ありませんと、まあ、そんな軽,い軽くはないと思いますけどね本当に申し訳ありませんと私たちのために私たちの、ねまあ昔ね、まあ、僕たち子供ののに、そによく近所のお父さんお母さんがね、怒って家に来たんですよどうしたか分からないですけど何か怒ってはるんです玄関口でねでうちの父親と母親が玄関口で謝ってる誰のせい僕じゃないと思うんですけど誰かの何をしたか一回ね、僕前にいたかもしれませんけどすごいででねね玄関口でお父さんん怒ってるんで、ね、うちの子になんてことしてくれたんやって。でも僕奥の方にいてもうちょっと恐る恐る言ったらですね友達ではいたんですそこに。そしたら顔に油性のマジックで丸とかいろいろ書かれてて洗ってそれ洗って落ちへんって言ってお父さんドライに込んできてですね僕油性と水性って意味分かんなくて油性で書いてすぐ消えると思ってふざけて書いたら消えなくて。払ってもなその時僕ちょっと笑いかけて後から父親にばられか,かけましたけどね<笑>まあでもその時ね本当に父と母がねもうあの怖い父親怖かったんですけども頭を下げてねこう謝ってくれてたんですよねでその時もし僕がね屋内でテレビ見てたら多分父親が殴られたと思いますよね。そんなお前ののあんたのしたいたずらで、ね、お父さんお母さんが頭を下げてるのに何で手を見ていなっていう話だと思うんですよね。ここでこの最後のマスターの時にね罪のないイエス様が身がわいとなって頭を下げていや十字架の上で打たれて殺され死んでいくその苦しみを一心に背負っていこうとするその前の日の日夜に弟子たちはのんきですよ誰が一番いないのかってまだ言い争ってる口論してるんです、ね、でそんな彼らのために食事の席を設けてイエス様が給食するなんてありえないですよ普通は。でもこの方は今からご自分が殺されるその日のそのよ前の日の夜に食事の席を設けて聖書はこう書いてますよ。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたと書いています。なぜイエスがヘリ下ることを教えられたのか。それはへりくだるということの中にあり方こうあるべきだという縛りから私たちが自由にされて人を自由に愛せるものになっていくためそれがへりくだることの大きな祝福です。言い換かればへりくだらない人は愛することにおいてとても不自由です。なんで私がって例えば許すこともそうですよね
1: 。な
0: んで私が許さないといけないんだ。なんで私がというこのあり方。向こうが謝るべきじゃないかというその縛りの中に私たちがいるときに私たちは自分が自由だと思ってるけどそうじゃない。とっても不自由ですよね。まあこういうことも聞きますよ。許したら調子に乗るって。もう何回聞かされたか。そう許したらね、まあ、大体奥さんが聞くことが多い、多分多いと思うんですけど。逆の場合、あんまりないと思いますね。ご主人が、いや、奥さん許したら、あいつ調子乗るって、今あんまり言わないですよね。で、奥さんが言うことが多いだろうと思うんですけども。ね。調子乗られたら困る。まあ、これもあり方ですよね。私が立場が不利になるから。許さない。まあ私たちの心の縛りっていうのは大体が在り方なんですよ、ね、自分の立場ですよねそれを必死になって守ろうとしているから愛したいけど愛せないでメイさんはね何と重要なんでしょうか余すところなく示されたっていや皆さん私たちの人生の後悔は愛を残して死ぬことですそれだだけはしたらダメだと思います、ねまあ遺産を残して死ぬのはいいですけどね<笑>でも愛を残して死んだら駄目です皆さんもっとああしとけばよかったそのためにもへり下りは必要ですよね。私の方から歩み寄ればもっと簡単にもっと素直に言いたかった一言が言えるんですよね。ですから減り下ることの祝福はこの人生において愛を残して死なない余すところなく愛を示してこの生涯を終える人は幸いな人だと思います。でも多くの人はどれだけ多くの愛を残してそれを伝えれないで与えることができないでその生涯を終えているのかって思いますよ。ですから本当に私たちには減り下りが必要ですよそういう人生を送りたいですねこの最後にその愛を余すところなく示されたそしてその席には皆さんねイエスの足を洗ってくれる使えるもの処分がいませんでしたいや一人いましたそれはイエス・キリストご自身ですよねでも弟子たちはそう思わなかったですから誰がイエスの足を洗うのかって弟子たちは非常に緊張状態に置かれたわけですで彼らはイエスの足を洗いたいと思ったけれどもイエスの足を洗った者イコール弟子の中で一番身分が低いと見なされることを恐れて彼らはイエスの足を洗いたくても洗えなかったなんという皆さん不自由でしょうか。次の日にイエスはもう十字架にかけられて殺されるんです。ね、あの罪深い女性がナルドの交友をイエス様の頭に注いだ時のことを皆さん私知ってますよねイエスは言いました彼女を邪魔してはならない埋葬の準備をしてくれたんだっておっしゃったあの十字架の処刑の後、安息日が始まりそうだったのでイエス様を丁寧に埋葬する準備ができなかったんです。でも彼女があのイエス様の頭に紅葉を注いだあの行為はまさにイエスがおっしゃった通り埋葬の準備になったわけでしょその香りがイエスの体にまだ残っていた、ね、もし弟子たちがこの時立ち上がってイエスの足を洗うことができたならばそれも一つの埋葬の準備に預かれたかもしれないこんな光栄なことはないんですよそのイエス様の汚れた足を洗うことができたということはここれ以上の,声のことななかかったわら,からないでもみすみす彼らはその機会を手放しているどうしてかたかが12人の中で一番低く見られることを彼らが恐れたからですねたかが12人の弟子たちの中で、まあ、大した人いないわけでしょまあ言えばねその中で低く見られることを彼らは恐れてイエスと同じ終わらなかった私年前にもイエスにお話したかもわかりませんけどもね新学校でこんな話を聞いたってある人から聞いたんですね。牧師は教会の人との間に一定の距離を持たないといけないどうしてか、ね、あんまり近づきすぎると軽く見られる、ね、だから会話をする時も言葉少なめで聖書の話以外しない昨日のテレビがどうだったとか。映画どうだとか食事がどうだとかそんな今日のおしおこれおいしいですねそんな話しないもう黙って食べてもう用事が終わったらすぐ牧師にこもった方がいいそしたらねもう牧師ってものはすごいなと言葉に重みが出てくるんだそうですか本当にもうその話聞いた時笑いましたイエス様と真逆じゃないですか神の見せ方であられるのに神のやり方をお捨てにならないとは考えずにご自分を無にしてご自分を使えるものの姿をとり、人間と同じように泣いたというこのキリストの自肉とは全く逆の考えですよね。距離を分けて、言葉数を減らして、得ることのできる思いの中身は何でしょうかね。でも人というのはやっぱりどこか低く見られることへの恐れに縛られている。それが立場にこだわるということですよね。低く見られることに対して私たちは恐れてる。でもこの恐れが私たちの心を縛って愛する自由を奪ってきます。弟子たちは立ち上がれなかったんです立ち上がりたくてもでもその時聖書は何で書いてますかヨハネの13の4節で「夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたそれからたらい水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられた手拭いで拭き始められたって書いてますね昔はテーブルと椅子ではなかったのでねイエス様が椅子をバンってね押してガガーッと音が鳴ってバッと立ち上がったらもう弟子たちはもうビクッとしたと思いますねっったってもう。イエス様が立ち上がる前に立ち上がるべきだったと思ったと思うんですけど、まあ、昔は長テーブルで肘をついて足を投げ出して、まあ、こういう形で食事をしてるわけですから、まあ、立ち上がったっていうのは、まあ、そびで椅子をバーンってやる音はなかったと思いますけどもねでもこの立ち上がったイエス様のお姿を想像していただきたいんですね。怒りを持ってもう我慢したけどもお前たちいつまで私の足を洗わないんだって言って立ち上がったわけでもないしやれやれって言って立ち会ったわけでもなくて本当にスッと立ち上がったと思うんですこの方の中には、ね、ご自分がしもべと見られることに対して何の恐れもありませんでしたいやまさにしもべとして来てくださったね皆さん神の御子が人となるということはねもうどれだけへりくだったのか私たちは想像がつかないですよ。ね、その方が席から立って上着を脱いで手ぬぐいを持ってそれを腰にそんなことぐらいあ、ま、へ」って言いかけましたけどちょっと今言いませんねそんなことぐらいはもう大したことないんですよ。でいうで考えてくださいこの天地を作った神がマリアの体に10ヶ月無力な赤子としてそこに宿るっていうことはね、そこまでして私たちのもとに来てくださったイエスにとって、弟子たちの足を洗うことなんて何でもないですよね。もう私、そのキリストが受肉してくださったことをね、時々思います。この天土地を作った神様が、全く無力な幼子になって、10ヶ月も母の胎におられたっていうのは？考えられないですね。何をもって10ヶ月過ごされたのか、まだかまだかまだか思ってないんですね。人と萎えたイエス様は人と同じ理解の中に身を置かれたので、まあ、私たちはその母の胎にいる10ヶ月のことを覚えてませんよね。まあ、医学的には。3歳までの記憶はないっていうんですけどうち、まあの奥さんあるって私さっさと覚えてるっていうので時々口論になるんですけど、まあ、それはどうでもいいですねまあ基本的に母の体にいた時のその10ヶ月のことを私たちは覚えてませんけどもでも少なくてもイエスが神のあり方をお世話になった時にこの天地をご支配なさっている万物を保っておられる方が人の体の中に10ヶ月宿るということを覚悟して来てくださったわけですよね。でそのへりくだりを持ってこの地に来てださったイエス様にとって弟子たちの足をひざまずいてて洗うことなんて何でもないでですよね。でもイエス様この後ねペトロのもとにいた時にペトロはこう言いました13の6でこうしてイエスはシモンペトロのところに来られたペトロイエスに言った「主よあなたが私の足を洗って下さるんですか」と。主よあなたが私の足を洗ってくださるんですか主よあなたが私の足を洗ってくださるんですかとイエスは神のあり方をお捨てになっているのでペトロの足を洗うことなんて騒ぐようなことじゃないんですよねでもペトロは騒いでます主あなたが主であるあなたが私のこの砂ぼこりで汚れたこの足を洗ってくださるのですかと抵抗しますそしてこの抵抗は一見下,り下っているようですけれどもこれ以上の高慢はないですね。主よあなたが私の足を洗ってくださるのですかと言い換えれば私の足は私は自分で洗いますと言っているあなたにそんなことをしていただくても大丈夫ですと言っている皆さんこれほどの高慢があるでしょうかイエス・キリストがひざまずいてペトロなしを洗ろうとしたときに彼はそれぐらい自分でできますと答えているんですね。だからその次何て言いましたか？私がしていることは今はあなた方にあなたにはわからないが、後でわかるようになります。とおっしゃった後に彼は言いました。13の8で決して私の足をお笑いにならないでください。イエスは答えた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありませんとおっしゃった。あなたの砂ぼこいで汚れた足の汚れを私に洗ってもらうことにあなたがそこまで抵抗するならばあなたの罪のために私は自分の血を流してあなたの罪を洗い清める私の十字架をあなたは到底受け入れることはできないとおっしゃったんですね私たちに求められているへりくだりは神様にそこまでしていただかなければ私は救われないということを認めるということですイエスは神のあり方を捨てて人となってくださったでも私たち人な,なので人のあり方を捨ててなるものがもうないんですよ人のあり方を捨ててありになったとかねそんなことはないんですよ人のあり方を捨てることはできないんですよ私たち求めているへりくだりはそこまでしていただかなければ私という人間は救われないということを認めるということなんです。へりくだりの出発点はそこです。神様にそこまでしていただかなければ、私は救われない人ですって。もっと言えばね、私ほど神様の恵みが必要な人はいないと認めることです。よ。それが私たちのひりくだりです。恵みのリズムに切るときに、私たちはここから始めたいですね。イエス様をひざまずかせて、自分の汚れた足を洗っていただくときに、私たちは当然躊躇しますよね。でもそこまでしていただかなければ私という人間は救われないんだということただただへりくだって黙ってイエス様に足を洗って頂かなければならないし神様を従うことに対して黙って受け取っていく受け入れていくというそれが私たちに求められているへりくだいなんだということを思うときにですねどうか皆さん神の恵みを拒まないいでくださいあなたに必要だから神様があなたに差し出してくださるわけですから自分でできます結構ですいやそうじゃない私はそこまで神様あなたにしていただかなければ救われないものですというへりくだりを持ってその恵みを受け損じないようにその恵みを受け取り続けていきたいいと思います、ね、一言を祈りたいと思います。どうぞ目を閉じたままあなたの心はあり方にとらわれていないでしょうか自分の立場という縛りでも私たちの人生の後悔は愛を残したまま死ぬことですから。その後悔だけはしたくないです。そのために私たちは。へりくだるということ。イエスから学びたい、学び続けていきたい。私は心優しくへりくだっているから、私から学びなさいっておっしゃって。私たちがイエス様から学んでいくべきことはこの方の優しさとこの方のへり下りですあり方から私の心を縛っているあり方から今日解放されたいと願います解放され続けていきたいと願いますそして自由に愛するその自由を手に入れたいと願いますそれが神の御心です。神様、あなたに願っていることです。一言、祈りたいと思います。恵み深い天の父の神様、私たちは、まだなお、あり方に心とらわれていないでしょうか。私の心を窮屈にしていないでしょうかあの最後の晩餐の席でお立ちになったイエス様のお姿を思い浮かべますなんと自由にその席からあなたは立たれたのでしょうか上着を脱ぐこと手ぬぐいを持って腰にその手ぬぐいを巻かれて弟子たちの前にひざまずいていくことにおいて何の抵抗もない何と自由なお姿がそこにあるでしょうか。神様私たちはこの人生において一つの後悔その後悔だけはしたくありません愛を残したまま死ぬことです。与えて与ええてればよかったなぜ与えなかったのかなぜ許さなかったのか自分が低く見られることへの恐れ私たちの心から愛する自由を奪います。神様この恐れから私たちの心を解放してくださってくださいますます愛することにおいて私たちを自由にしてくださることを心から祈りますへり下ることの祝福に私たちの目を開いてください。下,下る人は低く見られることの恐れから解放された人ですそしてその人こそが人人の先に立つことがでできる人です。あなたがおっしゃいましたあなた方の中で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしん抱人となりなさいそうです神様その心に銃を獲得した者だけが人の先に立つことができるとあなたはおっしゃった主よ私たちの心をますます自由にしてくださるように今一人一人の心にあなたが触れてくださるように祈りますこの眺めからこのくびきからこの束縛から私たちの心を自由にしてください神様今朝の礼拝ありがとうございますあなたが一人一人の上に祝福を持って望んでくださりますますキリストに従うその悩みを祝福してくださるように心から祈りますどうか祝福がお人々の上にそしてまたその家族一人一人の上にもあなたの祝福が等しく注がれますよどうかここにいる一人一人が家族にとっての祝福のもといとして祝福の入り口としてどうかあなたの祝福が惜しみなく注がれることを心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美したいと思います
1: 「あなたの愛で作られ生かされ」の愛で。あなたの愛で。作られ。生かされ。「恵みに生きる」「その道で私は本当の私と出会う」「すべてを駅に帰る週にこの人生委ねますこの人生捧げます恐れ偽り。h e y だねますこの人生に捧げます
0: どうぞ皆さんこの一週間時間を見つけて神様に私たちの心を探っていただいていかに私たちの心があり方に縛られているのかそのことに気づかせてくださるように本当の自由を頂い,いてますます参加でいきたいなとそう願います。それでは皆ささんどうぞお,お,お,お,お座りください最後にあの少し報告の時を持ちたいと思うんですけども、えー、今度6月ですね、えっと、セカンドレベルミニストリーというカンファレンスに私が講師で招いていただいたんですねでそのじ日本での実行委員をなさっているお,お二人の方大黒さんと、まあ、辻さんですね。えっと、今日あの説明とあのパンフレットが出来上がったのであの持ってきてくださっているので少しあの最後、お時間をあの差し上げてあのそのカンファレンスの,あの説明とあのをちょっとしていただきたいなと思いますので。少しですかマイクあ